0: フォトジャーナリストの安田夏樹です J-Wave u p c r o s スピナーで週1回毎週金曜日に配信をしていますさあ7月の30日金曜日から菅総理の素顔に迫るドキュメンタリー映画パンケーキを特見するが新宿ピカデリー他にて全国ロードショーされることになっています映画の公式ツイッターアカウントが一時凍結されて話題となりましたが、なぜ菅総理を題材とした映画が生まれていったのか。映画の制作を通して見えてきた菅総理の素顔とは監督を務めた内山武人さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。お願いいたします。はい、さあ、この映画パンケーキを独密する、まあタイトルからして非常に印象深いんですけれども、はいうん、例えば自民党の石破茂幹事長だったりですとか、はいはい、あとは村上誠一郎衆議院議員、はい、それから立憲民主党の枝田健二衆議院議員、はい、出演者としては他にも加計学園の獣医学部新設をめぐる問題で内部告発をした前川紀平さん、はい、それからもうこのご反論法という言葉をあの生み出した方でもありますけれども、国会パブリックビュー育に取り組んでいる法政大学の上西光子教授だったりですとか、それから若者の投票率向上を目指して活動している学生団体、iVote などへのインタビュー、はい、そして菅総理の国会答弁を通して、まあ、菅政権の招待といいますか、核心に迫るような作品になっているんですが、はい、あの私特にこう興味深かったのが、あの国会パブリックビューイングに取り組んでいる三、は、つ、い、子教授と一緒にこう、はいまあ、ノーカット。で、国会の映像を見てみようよっていうこで、ねはいはい、そこでいかに答えていないか、いかにまごついているのかっていうことが、はい、あのやっぱりこう鮮明になっていくというシーンだったりですとか、うん、あとは、あの、最後の方に、この学生団体、うん、アイボートの皆さんへのインタビューが出てくるんですけれども。うんはいじゃあどうして若者たちのこう、まあ、投票率が上がっていかないんだろうとか、やっぱり彼ら、彼女たちのこう生活実感に基づいたとてもリアルな声が聞けたということ、うんうんうん、特にこの最後の点は、はい、あの非常に印象に残っている点なんですけれども、はい、あのこの映画をこう作られる経緯というのは、どういったところだったんでしょうか。
1: もともとスター・さんの河村社長ですね、今回の、まあ、いわゆるプロデューサーでもある河村さんが、もうたぶん、菅総理が誕生したところから、まあ、いわゆる誕生のプロセスも、ちょっと微妙にこの総裁選と言いながら、全国でやらなかったみたいなこともあったり、まあ、決まるプロセスもおかしかったし、もともと、愛新聞記者をやられた河村さんだけあって、まあ、菅さんに対する望月さんとのこう戦いもあったこともあって、はいあのー、菅さんに関するまあちょっといろいろ見方がある程度、これがかかれば、ちょっと。この後どううなっていくんだろう彼にちゃんとした実態はあるんだろうかってことはすごく気になさっていたのでもともとは川村さんからの発信なんですね、始まりは
0: 。なるほどそこから
1: こういろいろ何人も監督が断られて結果、僕のところにたどり着くというのが感じですね
0: なるほど、はいあのまあ、それまでやっぱりこういろんなオファーがありつつこう断,られ断られ、断られそしてまあ内山さんのところにこう回ってきた、はい、ということだったんですけれど、はいはい、実際、これ。あの何人ぐらい、こう、断られたかとかだったり。答えが、まあ、6、7、
1: 8、とかちょっといろいろこう、聞くところで、僕も答えるところでいろいろちょっと違って、っていうのは僕が直接そのプロセスを知ってるわけじゃないので、河村さんに詰め合ったこともあったんですよ。っていうのは、まあ、マスコミ支者があって、で、まあ、いわゆる僕と河村さんが登壇することになって、登壇したその最中に、いや、実はこれ、6人の監督に断られまして、つって、え、そうなんですかって、僕がそこで初めて言うよう,うな、こうだったので。
0: 後付けでこう聞いたっていう。そうなんですよ。だから、
1: あ、のーそんなこと言ってなかったじゃないですかみたいなことだったので僕のとこに来たのは一人だけ断られたって話だったんですね
0: 。だ
1: からまあ一人ぐらいかなと思ったらいやいやもう6人も断られたって話でまずその日の夜に誰に断られたんですかっていろいろ詰め寄ったりもしたんですけど結局みんな映画監督の方でしたね。えー、あの断って来られた方は。まあそれもなんでかっていうとまあはっきり皆さんスケジュールがどうとかっていろいろおっしゃるんですけどまあなんとなく予想がつくのは菅総理生まれたのは9月の終わりで僕のとこに来たのは11月なんですね。でこの映画自体がもともとあのオリンピックが始まって総裁選までの間の多分この7月の決にやるっていうのはもう決定してたんですんが先に決まっていて要は制作期間は半年くらいしかないという要はあのドキュメンタリーものをやるにしては半年なんてもともとちょっと極端にその異例なほど短い期間の制作期間ですから例えば前の新聞記者なんかだと1年間ぐらいやっぱ追っかけたりしてやっとこう形にしていこうかってやっぱその。お,しお尻を見ず、あのー、決めずに、まあ、撮ってって、最終的にしていくっていうのが、まあ、ドキュメンタリー映画の、ま、ある程度、形だと思うので
0: 、うん。ていういった
1: 意味で言うと、最初からお尻が決まってて、でしかも、切作期間も半年ぐらいで、しかも、間にはコロナがあって、緊急事態があって、で、撮影がほとんどできないような時代、確かに。タイミングがあるのが、まあ、わかると、それでいった後、一方で、あの、菅総理がほぼ撮れるわけじゃないん
0: じゃないですか
1: だから、その、撮れる対象もはっきりしないで、半年で作れって言われたら、多分普通多くの、あの、映画館とか尻込みするだろうなっていうのは、のは想像できるんですよね
0: 。仮に、まあ、オリンピックだったりですとか、あの、総裁選だったりっていうことがあって、はいうん、もう七月末に、こう、公開ありきっていう、こう、期間の、こう、難しさもさることながら。はいはいはい、やっぱり、その、まあ、権力に対して、こう、切り込んでいくっていうことは、いろんな、こう、難しさが、今おっしゃったように、こう、あると思うんですよね。はいはいはい、で、それでも、その、期間的な難しさ、はい、こう、題材の難しさがありつつも、やっぱり、あの、内山さんが引き受けようというふうに思っ。のはなぜだったののかかかその点いかがです
1: もともと僕初めてこれあの映画の仕事が最終的にやることになるんですけど、うんね、え監督としては、はい、あのて経験がなか
0: ったっていうことですよね。そうで
1: すで何回も今までこう映画の話は来たんですけどなかなか着地することがなくてロケハン行く前日になくなったぞとかっていうこともあったりとか。うん要は結局映画が着地するってすごく、まあ、いろんなタイミングといろんな状況を揃わないとできないことを自分で何回も体験してきているので、まあ、こうやってや、この無理な状況だけやってみないかって話が来たことと、まあ、あと年齢的なもうチャンスは多分これが最後なんじゃないかっていうことと、あとそれ以上にやっぱり菅さんに対する、あの、菅さんとか今回こういう政権を扱うってことに関してテレビの制作にいる現場ではあんまりあの報道にいない限りはリアルにこの今の政権を扱うなんてことをテーマにすることはほぼないのでうそういう意味で言うと、一回こういうチャンスだったらやってみようかっていうのと、あと、それから期間の問題で言うと、僕はやっぱりテレビの人間だったので、逆にあの今までのテレビの仕,方仕事の仕方というと、半年しかないよとか、3か月しかないよっていうところで、さあ、それだったらどう作ろうかっていうふうにものを考えるので、なるほどあのテレビの人間だからこそ逆にできたような気がするんですよね。あの考え方が逆なので、これでやれることは何だろうか、うこの予算でやれることは何だろうかっていうことを最大限。考えていくっていう仕事を訓練してきたので。そういう意味でいうとあの、僕がテレビだからやれたんじゃないかっていう,ますう、は
0: いまあ、そのやっぱりこう蓄積してきたノウハウというのが、やっぱりこの限られた期間での政策にこう生きてきたっていうところだと思うんですけれど、はいまあ、ただ、冒頭でもあのこれはあるシーンですけれども、はい、実際、取材を進めるってすごく大変なことだったと思うんですよね。はいはい、で特に例えば、菅首相に近いその自民党議員たちが結成している、これ、ガネーシャの会と呼ばれる会ですね。こ、うんねはい、ここからやっぱりみでまあ、菅さんはその横浜市議会の議員だったあの時代もありますけれども横浜市議会だったり神奈川県議会の議員それから菅さんとこうそうですよねそのまあ関係性の近いこうホテルとかまあこのタイトルにもなっていますけれど菅さんといえばまあ近いこうメディアをこうパンケーキの店に呼んでるっていうそこがすごく強烈に残ってますけどそういうお店もこう NG だったりですとかなぜこう NG になっのか。っっってたたのかかだったりですとか、はい、おそらくそこであの本当の理由っていうのは言わないと思うんですけれどもそのやっぱりこう断られた時のこう、まあ、その言葉の裏にあるこう印象だったりですとか、はいうんうんうん、そのあたりはどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: これももう驚くほどこれ例えばホテルにしてもパンケーキ屋さんにしても断られると思ってないんですから、うんあのまあ、いわゆるテレビの取材だったらね普通に多分やらせてもらえたかもしれないんだけど映画っていうことになると急にハードルが上がったんだと思うというのはあの。この映画はいくら企画書を見せても、うまく説明しても、この映画きっとこの、なんだかんだ言って菅さんを揶揄することになるんだろうな、まあこういうタイミングで作る映画ですからね、っていうことも向こうは勝手にまあ思うでしょうから、そういう意味で言うと、菅さん全体に対することに関してあんまり自分たちが触れてほしくない、要するに触れて自分たちが語ることによって、あの映画に出たのかっていうふうに言われたりされたりすることをすごく怯えてる感じなのか、それ、それ以上にやっぱりもう、忖度というかもうあんまりこう書かれたくないんだっていうようなあのオーバーディフェンスの感じの方が強かった印
0: 象ですねなるほど、はいまあ、その関わりたくないっていうことで言うと、ちょっと先ほどのお話にも戻ってしまうかもしれないんですけれども、はい、例えばその取材先ということだけではなくて、はい、その受けるっていうことのプロセスもこう気になるところなんですよね、特にまあ先ほど月給があったように、千山さん、ずっとそのテレビの制作の現場にいて、はい、やはりこうその制作の企画を請け負ってきたその大手の制作会社に所属をしているわけですよね。はいはいはい、でそうなると、例えばその、まあ、菅総理のに迫っていく映画を作るというふうになったときに、はいうん、その会社組織としては、そこに対してどういう声があったのかだったり、何かこう、はい反対するような声がなかったのかということは、非常にこう気になる点なんですけれども、そのあたりはいかがですか、えっと
1: 、そこはね、僕はの、まあ、テレビマイニオンという会社が、はいまあ、テレビ制作で不審性の会社なんですけど、もともと、今もそういうディレクターズカンパニーということで、まあ、ディレクター、プロデューサーたちが個別にあって、まあ、選挙で社長を決めるみたいな、要するに自分たちで、経営者みたいな形じゃなく、自分個人個人が全員が経営者だよという考え方のもと、まあ、一応、代表という形で選挙にして、社長を決めたりする。なのではい、その総会という形で、最終的には全員が参加するメンバー総会という形で、いろんな物事を決めていくんですけど、確かに今おっしゃったように、僕らテレビの制作なので、こういうことをやることによって、テレビ局側から、勝手に忖度して、テレビ局側から何らかのこうちょっとこう遠回しに仕事のしにくさの圧力的なものが起きるかもねという声はなくはなかったんですね、まあ、役員という上の方から来たので、これは全員で一旦会議にかけましょうと。全員の声を聞いた上で総意としてみんなでそのやっていいやってよくないやっぱりちょっとっ避けてくれないかってことになるかもしれないからっていうことは一旦かけられたんですけど、うん、その時にこういやうちはもともとその古くはまあその新自由クラブの番組作ったりとかそういう形でその党を超えていろんなことを自由にディレクターたち勝手にやっていいことをこう止めることのない会社なので今回みたいなことなんか自由にやるべきだよっていう意見がバーッと出てきて。逆にそういう意味で言うと、僕なんかもうちょっと言われるのかなと思ったら、僕に俺が、内山が作るんだったら楽しみだから早く作ってくれよっていうふうに、みんなでこう肩をしてくれたっていうのがあって、これはいい会社だなと思って。なるほど。すごい圧力食らって、ものすごくボロカスに言われるかもしれないですけど、まあでもそんなことは多分ないだろうっていうのと、まあ、河村さんも言ってましたけど、結局その具体的な圧力見,見たものは、ほぼ起きっこないぞっていうふうにや、それが逆にも工業だから、もし何かしら映画に影響を与えることがあったとしたら、うん、それは逆に宣伝になるかもしれないぞ、これは。おお
0: 、なるほど。つ
1: もりぐらいなので。はい、多分テレビとはやっぱり全然、位想が違うっていうテレビはやっぱどうしても放送法的なものにがちっとこう止められているところがあるからそういう意味で映画はもっと自由な感じがするし逆に最後の砦というかその自由の砦はまだ残っているんじゃないかなという気がしますけどねう
0: んなるほど、うん、あのそういうふうに考えるとなおさらこの映画という,こう手法に出たという,こう意義があるのかなという,ふうに思うんですけれども、はいはい、あの実際、どうなんでしょう。家、は、庭、い、の中でまあ菅さんをこう揶揄するような作品になるんじゃないかっていう警戒感があったんではないかということもお話ありましたけれどもあの実際、例えばあのインタビューに応じてくれた方々の言葉を通してこう方向性を決めていったのかそれともあなんですね最初からそのこういう,こう方向性ありきとかテーマありきっていうことをガチッと決めずにということだったんですかね、はい。基、う、本、ん
1: まあ、どうしても結局こういう時代に作るから菅さんの人間を暴くっていうことをやるにあたっても一番最初の,あの入り口としてはやっぱりあのなんでこの人が総理になれるんだろうかっていう意味で菅さんの凄さっていうものをものすごく掘り出してみたかったんですよ。うんまあ、いわゆる物語でも最初にはこうすごいぞこいつでそれがどんどんこうどんどん変わっていく要するに見え方が変わっていくっていうのがまあすごく大事なことだと思ってるので菅さんのいいところを教えてくれっていう意味で言うとそういう意味でガネーシャの方とかそのかつての人の方とか要するにうちの親父はこんなにあの人に人情に熱くてとかそんな話を聞けるかなと思ったんですけどそういう人たちがことごとくこう逃げてしまったというかこう答えてくれなかったのでだからそういう意味で言うと逆にもうあのいろんな手を尽くしてそういったいい話を聞けるのはせいぜい石破さんなり。さんなり、うん、あの村,上村上さんはまあそういうことなかったけどみたいなそ,の、えー、それからまあ鮫島さん、あのああさっき知ってみた直接触れ合った方でその総理になる前の時代からよく知ってる方の方がいや彼やっぱりすごくあの実務派としては仕事が早いんだとか、まあ、あと金をポンと出してくれるんだとか、まあ、そういう話がリアルに出てきたことがよかったなっていうぐらいで本当はもうちょっとこう、ね、内部にいる人なんかから聞きたかったところがやっぱことごとく取れなかったとっいうことなので基本、インタビューからまあいわゆる構成していくことは。後から考えていくことですね。ままあ、だから最初から決めずには進めてましたけどね。
0: なるほどうん、あの今おっしゃったように、その例えばあの、まあ、同じ党の議員たちだったりですとか、あとは、はいまあ、実際にその取材をしたことがあるそのジャーナリストから、はいはいはい、あの菅首相の、まあ、人間像みたいなこともあぶり出されてきた点っていうのはあったと思うんですよね。はいうんまあ、これは江田さんがおっしゃっていたと思うんですけれども、うん、政治家は本当にこう簡単に嘘をつくと、はいはいであのまあ、権力者の、党の特にやっぱりこう権力を持っている人間の前でこう、うんうんうん、いや、本当にそう思うんですよっていうふうに言っていたとかと思えば、違うところでは全くこう逆なことを言っていたりですとか、とはいはいまあ、ただ、菅さんに関しては、そういう印象があのなかったというあの証言が枝田さんからあったりうん、うん、はいそ,うねまあ、そういうところが見えつつも、今おっしゃったように、やっぱりこう時の流れとともにやはりこう変わっていった点だったりっていうのがあぶり出されてきたと思うんですよね。こう改めててそののインタビューのこう中からこう炙り出されていっ菅さんの人物像っていうのは、うん、取材を通してどんなふうに内山さん今捉えていらっしゃいますか、
1: まあ、これはあんまりその取材の中の言葉を紡ぐ僕自身のあんまりその評論めいたことはそんなにこう言う気がないと僕はその立場じゃないと思ってるんですけどただやっぱり印象的に思ってるのはあのこ多分個々で付き合うとすごくあの優しいというか、まあ、物腰の低いの丁寧な方だしいろんな気配りもするような、まあ、すごくあの好印象を持つようなきっとおじさんなんんなだとと思うんですねところがやっぱりそのいざ自分でその権力をつかむというか立場があるときにはすごく自分自身への我が強いというか自分の決めたいことへの権力,力が強いのかん,なんかそういったものがもうメロメロとあってで同時に、まあ、途中にもありましたけど近い政権というような言葉が出てきて僕もわ、はいはい、そういうことなんだっていうふうに思ったり多少やっぱり自分が。恵まれてないという、恵まれてなくないです。実際恵まれてるんですけど、要はそんなにこうエリートじゃないんだっていうところから始まってるというところで、とにかくちょっと色の人たちをこう引きずり落としつつ、ちょっと2番手3番手いう人たちをこう持ち上げつつ、なんとかこう自分たちの仲間を作っていくというような、人間的にはこう、裸の王様とは言い方しないけど、なんかこうどうも権力を身にまといけ、いでけど、実はやっぱり実態としてはものすごく危うい感じはするなとは思いましたね
0: なるほど、うんまあ、例えばなんですけれど、まあこれはあの以前から指摘をされてきたところですけれども、はいうん、これ、官房長官時代だったと思うんですけれども、まあ、政権の意にそぐわないようなこう官僚を左遷させるだったりですとか、はいはいはい、あの一課長がこういう勝手にこうそうです、ね、例えばあの発言するのは許せないっていうことだったりっていうことを隠さず、やっぱりこうそういうことを、ね、書いてしまった
1: りする面なあって,そてますからそ,だね、そうなんですよ、ね
0: はいはい、これ、パワハラ人事だよなというふうに私なんか思っていたりしますね。あとは、危ういという言葉を先ほどの内山さん使ってくださったと思うんですけれども、はいうん、やっぱりこの映画の中で、あの、あぶれ出されている側面の一つが、こう、まあ、爆地打,打ちっていう,う言葉を使われていたと思うんですよね。あの、やっぱりそういう、こう、足場をこう、作ってこう着実に進むっていう面ではなくてうん、うん、そのやっぱりこうばくに打って出るっていう点に関してはどんなところであのそういったところを感じられましたか
1: 、うん、最初に教えてくれたのはまあその新聞記者のある言葉から始まってて、うん、そのまあいわゆる彼が梶山さんに賭け結果負け途中の麻生さんの時も選挙で負けでも結局いろんな勝負にで,できてまあ最終的には安倍さんという勝ち馬にバーンって乗ったこと今いるようにすごくあの。際どい手法をいくらでもかけてきてそれでこう勝ってきたっていう感じはするんでしょうねその結構最初からこう大勝ちそうだっていうこととかあの順手だなっていうところではなくてあここ行くかっていうようなところにやってくる勝負師的な意味の幕中打ちの人なんだなと思いますしそれはもう,もう今このね今起きているこのこの今の日常がそうですよねオリンピックも含めてコロナとの戦いの中でこの勝負に国民の命を懸けて。そしてオリンピックを成功させることによって選挙をいい方向に持ち込みたい彼というのともうまた大きな爆終心出てきてるなとか前も GoTo に勝負かけるとかっていうこともとにかくこうある反することを両方どっちかでかけたがる人なんだなというのは
0: もう一緒に見え
1: てきますよね。うん
0: まあ、コロナ禍でしかもややっっぱぱりり政権をあの自分がやっぱりこう首相になった後だけではなくて、それ以前からやっぱり、あの、爆地に打って出て、そしてやっぱりこう、盛大にこけるっていう、こう、ことも、この映画の中では出てきているので、あの、このオリンピックもやっぱりそういう姿勢なのかなというふうに私も思うんですけれど、あとやっぱりその、まあ、答弁のやっぱりこう答えなさ、こう噛み合わなさ。はい、で、あの、これはやっぱり映画の中で、あの、石破さんも言及されていたところだったと思うんですけれど、うんうんうん、あの、自分の政治家人生で、こんなにこう噛み合わない答弁が国会で繰り広げられている光景っていうのは、うん、あの、見たことがないっていう、こう、言及が石破さんからありましたよね、はいはいはい。で、それが非常によくわかるシーンが、あの、法政大学教授の上西みす子さんが、はいあのまあ、国会のこう映像を検証している点だと思うんですね、はい、で特にその重点的に出てくるのが、学術会議の問題をめぐってのことですね、はい、でなぜこう任命拒否をしたのかというところで、まあ、菅総理と、そして共産党の小池晃議員との国会討論を検証しているんですけれど、これ、非常にこう興味深い、なんかこう、どうしてもこうテレビのこう短いニュースの中ですと、もたついている、孫ついているシーンっていうのは、やっぱり勝手に。とされますよねでころとか、はいはい、であのこれやっぱりこうフルで映像を見てみるといろんなこう発見があったと思うんですけれど、うんはい、その辺りどんな風にご覧になってましたか
1: 、はい、これはのもともとこの映画自体をどう見せたいかどういう映画にしようかっていうふうに僕はの政治を笑えるようにできないだろうかっていうのはすごく最初からこう考えて、うん、そうう政治ドキュメンタリーっていうとどうしてもこうお堅い難しいものになって見る人が限られちゃうような気がしたので僕は最初から政治バラエティができないだろうかっていう風に思ってた中とにかく笑えるシーンをどうやったら作れるかっていう模索していく中で上西先生に会いで上西先生が話すところにと国会中継をちゃんと見たらこれ笑えるからって言われてでいろんな素材いろんなこうバージョンをメニュセンと打ち合わせしながらこのブロックこのブロックって、まあ、結構だからあれも実は膨大にいろんなパターンも取ったんですけどん、まあ、あの中で一番まあ面白かったところをこう最初に使うんですけどもそ,れそこで言うと結局あの今あのおっしゃっていただいたようにその人の機微がすごく見える要するに彼の。彼とかまあ周りに動いていく人たちの機微が動くとかこんなに限られた時間だって何かね結局そのわざと時間をもたつかせてダラダラダラダラやってみせたりでしかもそのまあ小池晃さんがこうの集中力が切れるような感じのことももういくらでも繰り返し。見つけたりっていうことが普通本当に伝わらないものがあれがもうとにかく笑えるものになってるなと思ったんでそれをどうやってもっと笑いやすくっていうか笑えるような形にもうちょっと消化できるかっていう形で例えばヤジの音を少しちゃんとこう音を持ち上げてみたりとか要するに聞こえるようにしてテロップを入れたりするに普通のテレビ中継でなかなかあのヤジの音はすごいオフられてるから聞こえないんですけどす、ね。あの,矢の音ガーンとこっち側で帰りに音を上げることによってであとテロップを強することによってあこんなやじによってやってたんだあるいはわ裏でなんか結局、まあ、即席に答弁書いてるよとかっていうあのツッコミが入ってたりするようなところで、まあ、やっぱりこう笑ってしまうようなことが起きてるんだっていうのを伝えることでまあ見方が変わったりこのまあ映画の見方っていうか面白がり方をこう気づいてもらえたらなと思ったんで。
0: そうなんですよね。あの、例えばそのヤジのあの特徴だったりですとか、あとはあの、上西さんもこれ、あの、ツッコミを入れていたところだと思うんですけれども、え、あの人寝てますよね河野さん寝てますよねみたいなところとかね。あれもやっぱり短いニュースの中では落とされてしまう映像ですよね。うん、そういうところがやっぱりこう見えてきたっていうことは非常に興味深いところではあったんですけれども、うん、こういうところがやっぱりこう映像の中でこう落とされてしまうっていうことで、はいまあ、見えなくなってしまうことがあるっていうことを意味ではやっぱり映画にしたっていうことはあのそういう意味でもこう意義があったのかなというふうに思ったのと、うんうんうん、今おっしゃったようにやっぱりこうもう笑っちゃうような、はいはい、笑うしかないみたいなシーン、はいはいはい、たくさんありましたよね。はいではい笑ってみるんだけどこれコメディだったらすごく面白いのに、うん、なんかこれがあのそういえば実際の政治だったっていうふうに思うと、うんうん、後からゾッとするみたいななんかそういう落差みたいなものをすごく大事にされたのかなというふうに思うんですけれど、うん、そのあたりはいかがでしょう
1: 、はい、すごくあのもともとあの昔は例えばまあ昔はモンティパイソンがあったりとか宮崎外子って人が国慶新聞って書いてあり要するに政治とか社会をもっと風刺するものはもっともっと昔たくさん溢れてたんだと思うんですね。要するに、まあ、庶民の力で言えば笑ってでもとにかくあの政治家を引きずり下ろすこととかを、そうやってこうみんながこうあの興味をずっと持ち続けることが、あ,のある種の関心にもなってたと思うんですよ、権力に対する。そういうことがちょっと今もうすっかりなくなってしまって、まああの笑い芸人でもそういうことはまあ揶揄する人も本当少なくなったりするが、テレビに出,出れなくなったりとか。あるいは、まあそれからそういったことをやるようなメディアもものすごく減ってきたので、うん、そういったところでこう笑うっていう、笑って政治見るってことが、すごくあのいろんな人たちをこう引きつけるんだぞ、あるいはそういう人たちをこう取り込むことができるんだぞっていうことの一つのこう方法をもう一回、僕はちゃんとやってみたかったなと思ってたので、うん、そういう意味でとにかく笑わしつつ、それが結果、自分たちに返ってくるということに気づけば、まあ、最終的にはこう選挙に行かなきゃいけないんじゃないかってことにつながればいいかなと思っているので
0: ,、う
1: ん、確かにういうで。とにかくあの結構あの最近、まあ SNS とかもいろんなところでやるのはどうしても声高に強みにこう、あの、振りかざして反対反対みたいなことをやっても、どうも若い世代の中心にこう、うまくそこがね、なんか批判すると、どうもあの人たちちょっと嫌な人たち。見ええるるみたいな感じに聞こえてるので
0: なんかそういうね声が最後学生さんたちのインタビューにも出てきてリアルでしたよねはいはいはいその辺り。っ
1: ていうようなこともこう聞くと要するにそれはまあ僕も肌感としてまあ見てても結局なんかやたらとこういう人たちにあの反対めいたことばっかり言ってちょっと嫌だよねっていうようなだからいわゆる運動の仕方を形を変えないと多分届かないんじゃないかっていうに思ったのでかむしろ本当に笑いつつ笑わせつつこういじりつつやっていくことで。何らかの力になっていくんじゃないかなっていうのがまあ一つのこう狙いでもあったんですよねだからもともと日本人はそういうものをやっててきたじゃないかっていう意味での呼び起こす意味でもまあとにかく笑わせながら政権をいじっていくってことをこうやりたいっていうのがありましたねそうですね、やっぱりこう政
0: 治をこう伝えていくアプローチで、やっぱりこう今、圧倒的に足りないのは、もしかすると、うん、例えば今おっしゃったようなこう、うんまあ、ユーモアを交えてのこう風刺とか、はいはいはい、そこにやっぱりこうウィットを効かせるっていうところなのかなというふうに思いつつ、はいはい、あのただ、例えばそのストレートにこうあの政権をこう批判していく、問題点を指摘していくっていう,こう報道も、十分なのかといえば、あのそうではないっていう,こう実態があの取材の中で見えてくるわけですよね。はいはい、あの一つの,まああのあの指標としてあの引用されていたのが報道の自由度ランキングだったと思うんですけれども、民主党時代は確かあの10位台だったものが、今、やっぱりこう60位台の後輩、67位になっているわけですよね。何かそのまあ現政権、これはおそらくその第二次安倍政権から続いていることだとは思うんですけれども、取材から見えてくるこう政権とメディアの関係、メディアのあり方っていうのは、内山さんどんどな風に捉えていらっしゃいますか
1: 、あのー、まあこれがまあパンケーキっていうパンケーキを特みするっていうタイトルにも由来にもすごくつながってることなんですけど結局あれはパンケーキが好きな菅さんの話と同時にそのパンケーキにね懇談会に行ってしまうそのメディアの普通についていっちゃうだけのメディアとそうでいかなかったメディアのこう境目のあることの一つの,あのイベントだと思ったんでまあそれが一つテーマでもあるんですけどそのメディアがやっぱりその。取材して結果出てくれなかった、あの、新聞記者の方なんかは、あまあ出なかったとか、出るのを拒んだ。最終的に取材をして教え、話してくれたのに出なかった方が教えてくれたのは、やっぱりその、えっと、僕らはあの、首相の言ってる言葉は一つも残さず、こう、言葉を伝えるのが全国紙の役目なんだとん。ということをすごく声高におっしゃるんです。だからその、いわゆるパンケーキの懇談会に呼ばれたらいかないなんていう判断はあり得ないんだよっていうふうにおっしゃってて。うああそういうのが、まあ、いわゆる大手メディア、大手紙の考え方なんだなっていうときに、結局ある人それがまあ僕は途中からやゆしていくる台本位発表の本筋とあんまり変わらなくなってくるじゃないかっていうようなあのこととは。でじゃあ一方でそれもやりつつじゃあ調査報道はやらないんですかねっていう話をするとその大手の方々やっぱり予算も削られしかもやっぱりそのこの現状で言うとどんどんその調査報道って独自でやらなきゃいけないリスクを背負うわけですよねだからそのちょっとでも間違った表現とかによって足元救われて大変なことになるからすごくリスクがある調査報道はすごく人も人間も避けない予算も避けないのが現状なんだよって言って結局発表報道だけをやりたがるのが今の大手メディアの現状なんだというのがいろいろ。そういう意味で言うと結局そうなってくると結局発表報道ってことはいわゆる政府が言ったことをそのまま伝えるだけでその中で起きてることを少しこう揶揄したりちょっと問題意を出すだけだから見てる人にとっては本当裏側にあるもっと大事なこととかちょっと本当にやばいことに気づきにくいことになってるなとは思いますよねそ
0: うですよね。あの、今のお話で言うと、こう、台本営発表をちょっと小手先だけで、ちょっとだけ批判してみるみたいなことにも、あのそういう印象もこう受けてしまいますけれど、非常にやっぱり、こう、今のこう、言い分って、やっぱり、あの記者の方のこう、言い分って、ゲせないなと言いますが、あの、これってやっぱり映画の中でも、あの、出てくるところだと思うんですけれども、例えば、その、パンケーキにこうついていったこと自体、っていうよりもそれが例えば普段から厳しいことを言い続け普段から例えば調査報道をやり続けているメディアがそれでもこうあの言葉を取りに行くってパンケーキであのそこでもやっぱりこう追求するっていうんだったらまだわかるけどそれもせずにこうパンケーキに行くからやっぱりこう批判の声があるんだっていう,こう指摘があったりですとかあとはまあ,あの予算がなくて調査報道ができなくてって言いますけれどこの映画の中ではまあ広告をうん、あの出さずに新聞を運営している新聞赤旗も出てきますね。そこがやっぱりあの官房機密誌これも86億円に上るわけですけれど、はいはいはいうん、それのやっぱりこう非常にこうまあ、緻密な報道をしてましたよね,、はい、ね。ただ非常にこう深刻だなと思ったのが、うん、あの他の社も当然やってくるだろうというふうに思っていたら、うんうんうんうん、その日一面で扱ったのうちだけだったみたいなっねやっぱりそういうメディアのこういびつさ、その調査報道に対する、うん。こうある種のこう言い訳になってしまっているメディア側の問題っていうのは改めてそういう取材からどうですか、うん、内山さん、はい
1: 。いやもう本当にあの今回のこの映画自体を大手メディア誌がなかなか扱わないのと同じように、うん、もうその耳の痛いこともあんまり聞きたくない感じもするんだろうしやっぱり大丈夫ですかあるいは同時にそのいわゆる大手市がどんどんどん,どんなかなか購買層が減っているのも、まあ、それはもちろん、あなたたちしかやらないような特別なニュースを引っ張ってこないで、発表報道しか伝えないんだったら、それは誰だってもう別に今ネットで転がってますかね、その程度の言葉ってなると。それは買う人も減るだろうし、なんか自分たちで首を絞めてるような気がするのと、もともと本来どういうつもりであなたたちは新聞記者にあったし、新聞記者がやってたんでしたっけっていうのが、権力の監視みたいなところを本当にこう失ってて、何が楽しいんですかねっていう感じで僕なんかはすごく思いますよね。
0: ね、えだからやっぱり相対的にこう、まあ、映画の中でも触れていましたけれど、はいはい、あの文春放か赤,、はいはい、赤旗放かっていうことになっていくっていうことだと思うんですけれど、はいうん、あの今おっしゃったように、例えばこの映画をなかなかこう大手メディアでこう取り上げられないっていう中で、はいはい、じゃあ、独自のこう手段で広めていこうっていうことの一つが、やっぱりこう SNS, SNS でもあると思うんですけれど、はいはいはい、あのこれ、話題になりましたよ時凍結された、はいはい、これ、かなりあの初期の段階だったと思うんですけれど、これ、ちょっとなかなかあの背景消せないところがありますが、はいはい、これに関しては内山さん、どんなふうに今は受け止めてますか初
1: 期も初期、いわゆるあのこの映画のいわゆるマスコミ死者っていう、第一回目のマスコミ死者が、大々的にポンってやった日の夜にいきなり凍結するんですね。で僕はあのツイッターが凍結するなんてことはあんまり知らなかったんで、あなんか機械的トラブルじゃないですかねっていうふうに、最初はこう僕なんか軽く受け止めてたら、そしたら、あとから聞いたら川村さんいわゆるマイナスター・サンズは
0: 、はい、新
1: 聞記者の時もえー、っもそれはあの、えー、なんか授賞式かなんかになったとこなんかもツイッターが凍結されたという新聞記者でも凍結されそしてまた今回のパンケーキも凍結されたなとこれどう考えても狙ってるなっていうふうに何らかの意図的なものを感じますよねっていうことから、まあ、だいぶみんながそれでざわざわってなったみたいでしかもこういうのよくご存知の方は結構そういう。あの、ちょっと政治に絡んだ発言を強め、されてるところは結構そういう凍結をされてるって話もこう、それでやっと聞こえてきたので、うそうすると、うわうわで、いざツイッター社に、あの、正式にスターサンズの方からもこう、いろいろ質問書を書いても、もうほとんどテンプレの、なんか、ありきたりの言葉でしかも意に返さない。に、こっちがこう納得するような内容は一体書いてこない。まるで、あの、どっかの首相の答弁みたいな感じで書いてくるので、おやおやおやこれはこれちょっと有意識自体だな、インフラなのにこんな仕組みで大丈夫なのか要するに、なんかちょっとあの政治対す発言すると、あるいはこの政治の関する映画があると、こうやって何らかの形で止まっちゃうということをやるということが、これは普通のインフラじゃありえないな、全然こう公平のインフラじゃないということに、みんなが気づかなきゃいけないということ。でつい最近も望月さんがね、はい
0: 、東京新聞の望月磯子さんがも凍,、はい
1: はい、凍結騒ぎありましたしどういうことになってんだろうかってのこう何らかの形で今後ちょっとこう。調べていいいくこととでできないかなかは思いますすけどねね、うんうん、そう
0: ですね先ほど来あのお名前が出ている「愛新聞記者」というのはまあ東京新聞の望月磯子さんを追ったドキュメンタリーでもう菅さんとのやっぱりこうバトルみたいなものが一つの軸になっていますけれどもやっぱりその主演でこうツイッターのこう凍結とかロックとか相次いでるっていうことはねちょっとこう不気味な気もするのでそのあたりもちょっと注視して見ていきたいと思います。はいはいまあ、先ほどど話にには出ているんですけれども例えば特にこあの総裁選前はあのこういう報道相次ぎましたけれどまあ令和おじさんとかパンケーキ好きとかあの他にもやっぱりあの当時総裁選の報道なんかを見てみるとパンケーキだけじゃないんだよこうアイスも食べるしまんじゅうも食べるしみたいな報道があってこれ報道なのかっていうこともあって。まあ、そういうやっぱり親しみやすさをこう権力者がこうすり込もうとしているときは本当にこう注意が必要といいますか慎重にならなければいけないっていうことのサインでもあるんだなっていうことをまあこの映画を通して私自身も感じてきたんですがあの最後にこの映画を見た方にこうどんなことをこう考えてほしいあるいはあのどんなことにこうつなげてほしいということを考えていらっしゃるのか、はい、あのそのあたりの思いがあれば、最後に伺いますでしょうか、はい
1: あのーまあ、実はあの最後にがあの若い学生さんたちが、すごくこの今、日本に対するすごい輝かしい未来が待ってる感じを持ててないっていうのがね、要は未来があんまりなさそうじゃないかっていうこととかをこうみんながおっしゃるのとか、まあ、確かそういうデータが出たりとかするのと見ると、もう僕ら世代はまあ,ある種、年齢も回ってきたし、この日本をこんな風に導いてしまったんじゃないか。要するにこんな風にさせて彼らにそのようにしか思わせられなかった僕らっていうのはあのすごく責任なんじゃないかっていうような気がしてでだから少しでも彼らにそういったというのは同じ世代の娘がいるもんですからだからあの特にまあ娘なんかもそうですけど、まあ、彼らも同じでしょうけどあの去年で言えばちょっと大学入試改革によって結構入試がもうめちゃくちゃな目にあってそれでまあ今大学生になったってこともあったり、ね、あれも完全に政治の。思惑によって結構ひっくり返ったことだったりするので、で、まあ今回のコロナにしたって、病気だからみんなどの政治家がやっても一緒だよっていう,うに思うかもしれないけど、いや、全くそんなことは絶対なくて、他の国の,あのアメリカだって結局トップが変われば、ポンともう政策が変われば、あっという間にそのコロナの政策が変わるように、政策がいくからでもやり方によっては、このコロナのこの困った生活だって事態はもっと変わってただろうっていうふうに誰もが思うのでこれは全て政治が影響してるんですよってことにもっともっと意識を伝えれば結局それはじゃあどうしたらいいかっていうと次やっぱりそれは選挙によって何らかのこう自分なりの意思表示をしていくということを本気でみんなが考えてくれるようにならないとまずいなと思うので僕はこの映画を見てもらうことでとにかくあのどこどこに入ってくれとかどうしようじゃなくてとにかく意識を持って選挙に行こうっていうことだけでも思ってもらうことで投票率でいうと半分しかないので、うん、その5割の半分しかない人のその半分によって決まった党がやってる大分でですと本当にあの 25% か4分の1ぐらいの人しかが選んだ党で物事が動いてるというのが実態だと思うのでこんな少ない人が決められちゃったことが世の中の全部をこう動かしてるってことがもうおかしくてしょうがない。うん気がするのでだからそこにとにかくもうちょっとこう意識を変えて少し選挙に行くことによって絶対変わりますよと本当に行くことによって変わりますよということにこう。届けたいなと思います
0: 、ねうん、いやおっしゃる通り例えばその、まあ、4割ぐらいの,その人にしかこう選ばれていないこう政権が、はいはい、まるでこう選挙で選ばれたイコール自分たちはこう全権委任されたかのようなこう振る舞いをしていたりですとか「真を問う」っていう,こう言葉にまさにそういうところが現れているのかな彼らの言葉にというふうに思うんですけれど一方でそのこのコロナ禍でどんな政治家を選ぶのかということが、うん、どれほど自分たちのこう生活を左右するのかっていう実感が、うんうん、あの広がってきた面もあると思いますので、うん、その一年間のこう実感を振り返りつつ。ぜひあのこの映画を見ていただきたいなというふうに思います。はいはい、えー、この菅総理の素顔に迫る映画、パンケーキを独みする。4月の30日金曜日から新宿ピカデリーほかにて、全国労働省をされる予定です。えー、皆さんもぜひ、あの劇場に足を運んでご覧になってみてください。ありがとうございました。うどうもありがとうございました、本当に。さあ、スピナーで毎週金曜日に配信しているこのアップクロス。私、安田なつき、青木おさむさん、堀潤さん、津田大輔さんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、そして Google グ Podcast グでもお楽しみください。次回の配信は7月の30日、担当は青木おさむさんです。以上、JWAV アップクロスでした。